0: NRK P2
1: Og her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi skal høre mer om det vi hørte i Dagsnytt, at staten står klar med mange penger til bedrifter som er villige til omstilling. Institutt for energiteknikk har lagret flytende radioaktivt avfall i strid med reglene, mener statens strålevern. En av Marilyn Monroe's kjoler kan gå for 25 millioner kroner når den legges ut for salg i dag. Og mange av konkurransene som tillbys på Facebook kan være ulovlige. Arbeidsminister Anniken Haugli sier altså at hun har mange penger tilgjengelig for bedrifter som ønsker omstille sig etter oljenedturen. Det mangler nemlig søkere till de mange tiltaksmiljonene. Seriøse bedrifter på jakt etter nye kunder og oppdrag vil få omstillingsmidler hvis de søker NAV nå.
0: Vi har mye penger igjen i kassa. De bedriftene som oppfyller kriteriene og som har gode og seriøse søknader, de vil kunne motta støtte. Og i og at det er mye penger igjen, så er det store muligheter for å kunne søke. Og det vil være en viktig håndstrekning for de mange bedriftene som nå trenger å orientere seg til andre markeder enn olje- og NAV
2: kan bruke det som trengs til bedriftsintern opplæring fra en ekstra rammebevilgning på over en
0: halv milliard kroner til tiltak for ledige. Men tiltaket blir også videreført neste år. Ikke at vi kan sikre eksisterende arbeidsplasser, men også at de bedriftene som er der ute skal kunne vokse og gi oss enda flere arbeidsplasser.
2: Det var arbeidsgiverne i NHO og arbeidstakerne i LO som i fjor foreslo at regjeringen satser mer på bedriftsintern opplæring, mens bedrifter sliter med oljesmelding. Og NHOs direktør for arbeidsliv og kompetanse, Kristina Jullum Hagen, sier de går i gang med å informere bedriftene bedre i dag.
3: Vi mener at det här tiltaket är väldigt viktig i omställningsregionerna och att det har varit eftersorts bland våres bedrifter. Kanske är det så sånn att man inte har god nog kunskap till tiltaket och det att vi nu hörr att det finns mer medel att söka om, det är en väldigt god nyhet och vi vill samarbeta med NAV om att göra den informationen känd i näringslivet så att vi får fler sökare
4: fordi dette er en ordning som brukt riktig vil ruste bedriftene på kompetansesiden for fremtiden, som gjør at de står enda sterkere når oppgangstidene kommer.
2: Sier nestleder Hans Christian Gabrielsen i LO som gjerne deler informasjonsansvaret om ordningen med opplæring i bedriftene med arbeidsgiverne og med
4: staten. Her tror jeg vi alle i fellesskap skal ta et ansvar for å sørge for at ordningen blir bedre kjent ute i bedriftene.
2: Ute i bedriftene har syv ganger flere personer fått støtte til omskolering så langt i år, sammenlignet med fjoråret. Og de fleste er bedrifter på sør -Vestlandet. Det viser ferske
0: tal fra NAV. Men det er ikke nok for arbeidsminister Anniken Haugli. Jeg har besøkt verft som tidligere har levert supplybåter til Ollogas, som har gjort en stor omstilling og nå leverer kruiseskip til til reislivsnæringen. Tilsvarende ser vi mange bedrifter lander rundt som nå gjør den jobben med å finne nye muligheter i nye markeder. Men man må ikke være verft
2: eller oljeleverandør for å søke på de midlene.
0: Nei, altså alle bedrifter som ønsker å omstille seg til nye markeder kan søke. Og det tenker hun rett
2: i. Men kanske nå må gjøre det enda lettere å få bedriftene enn til nå, spør LOs nestleder, Hans Christian Gabrielsen.
4: Og at vi i fellesskap også ser på på hvilken måte vi kan finne løsninger som gjør at uh, egenandeler, at uh, økonomi ikke blir utslagsgivende for hvorvidt man kan sette i gang med, med denne type tiltak.
1: Reporter var Hedvig Bjørgum. Hvem snakker på vegne av folket, og hvem er eliten i norsk politik Spørsmålet er opp til debatt hos deg i politisk kvarter idag dag, programleder Lilla Sølusvik.
5: Ja, for debatten har gått svært høyt etter at Sylvie Listhau har skrevet blogg med heftig kritikk av det hun kaller feminist som alltid ska bestämma over andre, oss særlig når det gjelder fødselspermisjoner og den slags. En av den som følte sig truffa var Grete Berge. Hun var barn- og familieminister da pappa-permen ble innført. Ja, jeg
6: ristet litt på hodet, og så tenkte jeg, okay, er det virkelig mulig å være så historieløs, sette en strek liksom over den historiske utviklingen, glemme alle de kvinner som har stått foran i kampen for å få til de godene som vi har i dag, og som veldig mange tar som selvsagt. Altså, de kom aldri med forslag, og de stemte så å aldrig si, aldri for våre forslag. Sånn at de har ingen fjær i hatten på det området der, og da synes det synd at um, en av demmer stasere <går>, går ut og har sjelere med de kvinnene som har ført den kampen.
5: Ja, dette skal Sylvie Listhøy få svare på i politisk kvarter, altså. Hun møter også Hadia Tajik til debatt.
1: Og det er klokka
7: 7.45.
1: Institutt for energiteknikk i FE har lagret flytende radioaktivt avfall i Himdalen i Akershus i strid med reglene. Det mener statens strålevern som nå vurderer politianmeldelse. Det dreier sig om åtte tønner med radioaktiv syre som er støpt in i atomdeponiet i Himdalen. Lagring av flytende avfall i anlegget er i strid med konsertsjonen, sier fagdirektør Kristin Elise Frog i statens strålevern.
8: Vi ser jo alvorlig på at det har foregått deponering i Himdalen som som er et brudd på konsertsjonen og utslippstillatelsen til IFE. Så det er vi nødt til å se nærmere på hva som er årsaken til det og hvilke konsekvenser denne deponeringen eventuelt kan ha for deponiet på, på lengre sikter.
9: I Himdalen i Ørskog Hørland lagres lavt og middels radioaktivt avfall. Inne i fjellhaller støpes tønnene med radioaktivt innhold inn i betongsarkofager. Her skal avfallet ligge trygt i minst 300 år. Men i deponiet er det også lagret tønner som ikke skulle vært der. Tønner med radioaktivt innhold som innehåller syre som anläggget ikke er byggt for, säger fagdirektör Kristin Elise Frogg.
8: Det som er problemet med syra er ju att det kan ju äta sig igenom cement och försvåra det så igenom eventuellt uh, de behållarna eller som uh, avfallet er i.
10: Det är 13 tunnor som är ställda, varav åtta inn, innehåller flytande radioaktivt avfall.
9: Administrerende direktør ved Institutt for energiteknikk Nils Morten Huseby bekrefter at flytende radioaktivt avfall fra legemiddelproduksjon nå er lagret i Himdalen i strid med tilatelsen, og sier dette skyldes en glipp 1-2 år tilbake
10: i tid. Vi har siden dette ble gjort oppmerksom på i 2015 lagt om praksisen over tidene, og dette har vi en helt annen kontroll på i dag. Men som sagt, var et som ligger et stykke tilbake i tid, og dette var et helt nytt avfall som kom ut fra den medisinkroduksjonen vi driver.
9: Han avviser derimot at det er far for lekkasjer fra tønnene med radioaktiv syre. Grunnen det at det
10: er, cement, det er tørr sement i bunnen av hver av disse tønnene. Hvis det skulle gå hull på den syrebehaleren, så vil, bare, så vil den bli netralisert og av den tørr som henten.
9: Institutt for energiteknikk IFE pålegges nå av statens stråleværn å innhente en ekstern evaluering av risiko og konsekvenser ved å la de åtte innestøpte syretønnene bli stående. Samtidig vil statens stråleværn også ha svar på konsekvensen av å prøve å fjerne ut av atomdeponiet. Fagdirektør i Statens Strålevern, Kristin Elise Frogg, sier de også vil vurdere en politianmeldelse av
1: IFE.
8: Ja, vi vil vurdere det. Vi ser alvorlig på at dette er gjort, og vi er usikre på årsakene til det.
1: Det var Kristin Elise Frogg i Statens Strålevern, reporter Dag Åsdalen. Løslatte blir kriminelle igjen fordi politiet ikke vil gi dem tilbake i førekortet. Det mener Trond Einar Frednes, som arbeider med å skaffe fengselsinsatte jobb gjennom Sammen for live-prosjektet. Mange arbeidsgivere krever sertifikat. Samtidig krever politiet ofte at tidligere innsatte viser god vandel utenfor fengsel i ett år før de får sertifikatet tilbake. Selv om man har
9: tatt urinprøver hver dag eller hver uke i fem år inne, så telser det på utseida. Da skal han igjen påbegynne ett år hos lege. Nå må han betale for sine egne urinprøver, 600 kroner i uka. ett helt år der han går på dagpenger fra NAV fordi han ikke får jobb uten førekort. Og det er
1: det vi ser på som den store utfordringen er. Hovedreglene er god vandel i ett år før sertifikatet gis tilbake, opplyser altså Men det sier at det kan gjøres unntak fra reglene. Så tar vi for oss det avisen er opptatt av. VG skriver om det de kaller strenge Anniken, for arbeidsminister Anniken Haugli sier NAV skal møte oss der vi er. Nå kan vi oppleve få NAV-ansatte på døra hjemme eller på jobben med krav og råd til oss, men det ska bli færre og større NAV-kontorer vill skyte ulv för att redde elgjakta grundeiere sier till nationen att elgjakta är halverat i ulvesonen så nå vill de skjute mer ulv för å säkra elgstammen Jakträtten har mistet sitt innehåll sier Anne Delfin i Norskog medlemsorganisation för skogeejare Petter Stordalen förråd svenska advokater skriver finansavisen hotelinvestorn har vunnit en årelång tvist och får över 100 miljoner kronor i ersättning det föran för de han har fått dåliga skatteråd fra advokaterna Byrådet i Bergen får kjeft på alle kanter sin nye bompengeplan, skriver Bergenstidene. Byrådet vil ikke fortelle hvor de nye bomstasjonene kommer og hvor stor prisøkningen blir. Grund til att det går mot økte bompenger og flere bompengestasjoner skyldes kostnadene ved å videreføre bybanen til Fyllingsdalen. Venstre truer med klimabrud, skriver Klasskampen. Sentralstyremedlem Guri Melby sier Venstre skal nekte å stemme for budsjettet hvis ikke regjeringen gir retter på ultimatum om drivstoffavgifter. Tvinges til å ta tap tidligere, er oppslaget i dagens næringsliv. Bankene har så langt hatt lave tap på utland til offshore-næringen, men nå kan nye regnskapsregler i 2018 endre på det. Bankene kan risikere å doble tapene med de nye reglene. Alle presidentens vite gamle menn, Dagsavisen, går gjennom listen av mulige rådgiver og regjeringsmedlemmer til Donald Trump og finner nesten bare eldre konservative menn. Over 15 000 boliger venter på bli bygd i Oslo, får vi vite i Aftenposten, mens boligprisene skyter i været. Står flere tomter som er regulert for boliger, urørt etter ti år. Skal det ikke bo folk på bygda, spør innbyggerne i Bjelland i Vestagder på forsiden av Federlandsvenn. Bank, bakkeri, meieri, gjestgiveri, butikker og postkontor har alt forsvunnet i turorden. Nå vil rådmann også legge ned skolen. Bygdefolk i Bjelland mener han da like gjerne kan legge ned hele bygda. Får Haugmo Lønn, selv han selv trakk sig eller var både fotballforbundet og den tidligere landslagssjefen enige om at nok var nok på samme tid? Disse spørsmålene er ikke blitt godt nok besvart, mener redaktør av fotballtidsskriften Josimar, Frode Lia. Han kritiserer derfor fotballforbundet for manglende åpenhet.
10: Nei, altså, dette begynner å bli et mønster. Altså, nå tror jeg det er tiende gangen i løpet få måneder eh, NFF nekter å, å møte til debatt eller stille opp i intervjuer. Det sier
11: redaktør i fotballskrittet Josimar Frode Lia til NRK etter at det i går ble stilt spørsmål om hvorfor avtroppende landstakksjef Per Mathias Haugmo får lønn ut 2017, selv om det var han som tog initiativ til å trekke sig. Det
12: kjennes riktig at ja, det er etter tilbake.
11: NFF svarer at de forholder seg til kontrakten med Haugmo og at det var begge partene som kom til enighet om fratredelse.
10: Hen Mathias tog ju då initiativet själv och vi hade en väldigt god eller dialog.
11: Det svaret menar Lia inte är gott nog. Han menar att SPF stilt intervju senare på dagen för att ge ett tydligare
10: svar. Det har ju nog med den öppenhetskulturen som Terje Svensen prekärte föran blev trött in som fotbollspresident. Att organisationen framstår som öppen, tydlig och förutsigbar är viktig.
11: Det sa alltså Terje Svensen till NRK i januar, för han blev vald som fotballpresident. Lia menar inte detta löfte har blivit
10: fullt gott nok upp. Det som är det gale är ju öppenheten. Alltså och då får du också en sån misstänklig göring.
11: i NFF Kai Erik Arstad säger till NRK att han ikke känner sig igen i kritiken Lia kommer med.
10: I denne isolerade saken så kan jeg ikke skjønne at vi blir utsatt for den kritiken, Så direkte må jeg være på det. Her har vi vært fullstendig åpent på process, i pressemelding, i pressekonferanse. Vi stilte på 1-1 intervju halvannen time cirka, etter pressekonferansen, og har vært dønn gjennom ærlig på, på denne prosessen.
1: Reporter Marte Nyløkken-Helseth, og i vår siste halvtime om et par timers tid så skal vi spekulere lite i hvilke nye trenere som er aktuelle for fotballanslaget. Klokka är 6.47, detta er hovedsaker. Arbeidsminister Anniken Haugli vil at flere bedrifter söker om støtte til opplæring av egne ansatte. Det mangler søkere til alle tiltaksmillionene. Institutt for energiteknikk har lagret flytende radioaktivt avfall i strid med reglene, mener statens strålevern. Og vi har hørt at Hillary Clinton oppfordrer sine tilgjengere til å holde ut under Trump-Är-ein. Det sa han under en tale i Washington i går, den første etter at hun er kjent i presidentvalget.
13: Happy birthday
6: to you. Happy birthday to you.
14: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday
11: to you.
1: Jeg vil fortsette i USA, men langt tilbake i tid. Marilyn Monroe synger Happy birthday, Mr. President, for John F. Kennedy i 1962. Og I dag skal den tettsittende, Herlig belagte, kremfarget kjolen hade på sig auksjonæresport i Los Angeles. Og det er att den kan gå for 25 miljoner kroner. Forrige gang den ble solgt var for 17 år siden, da gikk den for drøy 10 miljoner. Og derfor har vi bedt deg komme, Tine Solheim. Hjertelig velkommen. Tack. Du är er motokostymedesigner og, og dommer i NRKs syvmesterskapet, som mange av våre lyttere vet. Men hvorfor av verden har kjolen vært en slik formue?
13: Nej altså det man på en måte ikke tänker over, det er jo at klær er kunst på samme måte som malerier på lærrett og andre ting. Eh, og det, det er nesten enda større i utlandet på en måte. Og en sånn kreation som dette er jo et fullstendig ikonisk one piece of art egentlig.
1: Hvem lagde skjolen?
13: Jo, det var en fransk designer som heter Jean-Louis Bertheau. Han gikk for å hete Jean-Louis eh, fra Paris, og som emigrerte til New York i 1936. Eh, og senere så ble han, han ble fanget opp av Hollywood, så han ble, var en av de største skjønnerne eh, Altså kostymedesignerne på hele filmhistorien på, gjennom 40- og 50-tallet. Så han lagde alle de berømte kostymene. Han ble 14 ganger til Oscar, faktisk. Fikk Oscar-prisen en gang. Og det er klart att gjennom arbeidet sitt på film, så ble han jo kjent med alle de store stjernene. Så han lagde fantastiske kjoler til Rita Hayward og Marilyn
1: Monroe og... Ja. Og denne også er i kategorien fantastisk.
13: Ja, den er jo det da. Selvfølgelig, nå er det jo hele settingen og hele nummeret som selvfølgelig gjør denne kjolen så utrolig verdifull. Ikke sant? Så det er jo slike kjoler som brukes, og på å si de kongelige eller store stjerner i forskjellige sammenheng, som blir jo helt ikoniske kunststykker egentlig.
1: Ja, for uh, vi snakker også om begivenheten som spiller in her. Ja. Si litt om den
13: Nei, altså, øh, jeg tror at folk hadde muligens mistanke til ett eller annet mellom Melanie Monroe og president John F. Kennedy på forhånd, men altså var det i tvil så tror jeg det ble rimelig sementert etter den mest sensuelle fremfølelsen av Happy Birthday to You som hun fremførte, og i da en utrolig sensuell kjole for sånne tunge, perlebelagte kjoler som sys på skifong de blir jo utrolig kroppsnære, de dett jo etter kroppene, så hun var jo liksom en Venus der hun sto, ikke sant?
1: Så det var ikke en sensuell kjole, men en sensuell opptreden. Ja. Men er det flere personlige ting som skal selles på denne aksjonen også?
13: Eh, nei, jeg tror det bare er den kjolen her Så vidt jeg vet Men det vet jeg ikke helt om faktisk
1: Nei, det har vært om at det kanskje også er noe ja, noe, noe levestift og noe smykker Ja, noe slikt ja. Eh, Så da koker det jo ned til, synes jeg Når vi snakker om så store beløp Hvem i all verden er som kjøper slikt?
13: Ja, altså det jeg syns er fantastisk Man tenker umiddelbart i all verden Hva er vitsen å bruke penger på sånn Men vi gjør jo det når det går et munkmaleri For millioner også Det er egentlig samme kategori det er kunst på den menneskelige kroppen som jo i og for seg er det største kunstverket ikke sant, og så har man malerier det er ja, heldigvis noen som da har såpass mye penger at de kan kjøpes opp, for det kan jo ofte ikke museer, så de kjøpes opp da av private collectors, men som da låner dem ut til store utstillinger med klær som de har i Paris og London og New York, da har de fantastiske utstillinger, og jeg var nylig da i Paris på på klesutstillingen Jeanne Lavois, og der er det private mennesker som låner ut klærne til sånne utstillinger.
1: Hjertelig takk for at du kom. Ingen årsak. Ja. Tine Solheim, motor- og kostymdesigner, og selvfølgelig også dommer i NRKs sy-mesterskap. Nå om at mange konkurranser som tilbys på Facebook kan være ulovlige og be brukerne dele innlegg eller tøgge venner er i strid med markedsføringsloven og Facebooks retningslinjer. Den type
3: konkurranser, den er ofte i strid med Facebook sine egne regler. Det sier Bente Østli, nestleier i Forbrukerombudet. Hun viser til at brukeren selv må tillate marknadsføringer en blir eksponert for på Facebook. För att du skal mota markedsføring i digitale flater, så skal du ha gitt samtykke til det. Og det blir
15: veldig ofte slik at hvis du får en masse konkurranser på din egen side, så blir det sånn informasjonsforurensning. Og lett at det kan bli i strid med
3: du på emneorda lik og del, eller tagge en venn på Facebook, kommer det opp flere tittals ulovlige konkurranser fra de siste dagene alt fra små lokalbutikker til Rema 1000. Butikkjeden ønsker ikke å stille til intervju, men han kjenner glippen og forklarer i en e-post til NRK at Rema skal følge Facebooks retningslinjer. En som i årevis har jobbet med å gi bedrifter Facebook-råd er Astrid Valen Utvik i sosiale medierbyrået Valen Utvik. Hun opplever at store bedrifter ofte er opplyst om reglene, men kan finne på å overse deg, medan mindre merkevare kanskje ikke er klar over retningslinjene.
13: Grunnen til at bedriftene gjør det er rett og slett at de ønsker de kortsiktige, hurtige effektene. Det gjør at vi får en stor spredning. Det er en kortsiktig tankegang fordi at den irriterer garantert vel så mange som eventuelt kjøper varene dine. Egentlig antagelig mange flere.
3: Og ikke bare irritere det. Brått på dessa reglene kan også føre til utestenging fra Facebook.
13: Men så er det, det det som Facebook har, det er jo det at de kan ta ned siden din, hvis du bare bruker den til eh, ulovlige konkurranser, og det ser vi at de har gjort.
3: Dente Østli i Forbrukerombudet oppfordrer norske facebook til å være kritiske til konkurranser en blir presentert for. Eh,
15: ikke nok med at det, du hjelper selve den læringsdrivende og bryte markedsføringsloven, men du skaffer deg antagelig en del irriterte
1: venner. Nestleder i forbrukerombudet Bente Østli var det, og reporter Rutt Einervold Nilsen. Norske kunstnere har ventet i over 2 år på nye regler for å ta egne kunstverk in i landet gjennom tollen. Og de må vel kanskje fortsatt vente på reglene, men nylig grep finansminister Siv Jensen inn da samtidskunstner Bjarne Melgaards 16 kunstverk ble stanset i tollen. Dermed slapp Melgaard ett momskrav på 1,3 miljoner kroner. Ogallist og Guard Eikelid var väldigt glad att han kunde hämta konsten ut.
11: Hallå. Hallå, vad vet du?
13: Haha.
1: Det här är en
16: glädensdag för mig. Äntligen så får jag hämta det som aldri, har legat i jag har väntat
17: på så länge. Det är 16 målningar, jag tror vi tror vi får de. liksom bara ta tag i så nu
18: Fint för melgår och för galleristen hans som på tollare kunne erför att finansminster Jensen verkligen ska enom da hun på tista sa dette.
0: Vi ändrar den eh, delen av forskriften i dag. Det betyr att detålleet kan be saken i dag och det betyr att eh, disse bilden har kan ta seg igjen uten avvest.
18: Men ändringen gäller baremallerier och hjälp baremägår. Så alle andre kunstnere venter fortsatt på nye regler. Styreleder i en norske billedkunstnere Hilde Tørdal er ikke like imponert over hvor fort dette arbeidet har gått.
19: Det har ligget veldig lenge i Finansdepartementet, der Siv Jensen nå, så triumferende, sier at hun har tatt grepp, Men det er jo der det har stoppet opp nå i det siste. Så, men vi er jo veldig fornøyd med at det nå tas grep.
18: I december er det to år siden kulturdepartementet sendte sine forslag til nytte regelverk til Finansdepartementet. Og det er disse forslagene som si Jensen nå skal sende ut på høring.
0: Men dette er et regelverk som har ligget nærmest uendret i tror jeg, 50 år snart. Så det er kanske på tide å modernisere det litt, og det gjør vi nå.
18: I tiden venter kunstnerne på nye regler, for de siste to årene har mange av dem støtt på problemer i tollen.
19: Og det har jo vært veldig mange andre også som har kommet til oss med de samme problemstillingene, men som ikke har ønsket å være offentlige.
18: Men det, det kan jo ikke være slik at hvem som helst kan kalle seg kunstner når de står der i tollen.
19: Det er derfor det er bra å se på hva slags aktivitet denne personen har hatt tidligere. Har den hatt utstillinger? Er det en kunstnerisk praksis vedkommende bedriver? Og er det skal til ett sted som viser kunst, så er det sannsynligvis kunst.
18: Och på galleriet i Oslo blir det snart utstilling med Bjarne Melgaards kunstverk.
1: Og der kjørte bilen med kunsten bort fra Tollagre. Reporter var Tone Staude. Så tar vi for oss været. Fjell i Sør-Norge først. Sør-vestlig liten kuling utsatte steder. Om kvelden dreines røst. Periode med snø, sør for Fillefjell, eller stort sett oppholdsvær. Østafjells får sør-vestlig vind oppi stiv kuling på kysten. Mest vind blir de agder først på dagen. Oppholdsvær Østafjell, så en del sol, men tilskyende og litt regn først i Agder og etter hvert også over et område. Fra i ettermiddag regnbygger. kan hende torden i ytre strøk og nedbørs om snø over 400 meter. Så går vi til Vestlandet. Sør-Vest liten kuling utsatte steder. På ettermiddagen regner sør-Øst. Regnbygger, snøbygger i indre og høyre strøk og lokalt orden, men lite nedbør nord for stadt. På kvelden blir det stort sett opphold, også nord for Bergen. Vi går til Trøndelag, som får lite regn nå først på dagen. Snø i indre og nordlig strøk, men senere opphold og litt sol. nord så Sør-Øst liten kuling utsatte steder. Først på dagen lokalt stiv kuling i Troms og Vestfinnmark. Senere minkende vind. Men det blir lite regn på Helgeland, med snö i höjden og det kan också bli lite snö i gränsetrakterna på vidda ellers i norrnorge, hoppås vara lite sol. Så går vi till Spitsbergen som får liten västlig kuling utsatta städer, enkliga snöbyger først på dagen, senare hoppås vara. Temperaturer målt klockan 4, Svalbard flyghamn 1, Kirkenes -2, Vardø 1, Alta 0, Tromsø 4, Bodø 6, Brønnøyssen 4. Trondheim-Værnes 2, Molde 1, Bergen-Flesland 6, Stavanger 5, Kristiansand og Gardermoen 1, Lillehammer minus 1, Røros 0 og Oslo-Blindern 1 grad. Ja, spillet om Rygge-Lufthavn går videre, hørte vi i Dagsnytt. Vi ber en luftfartanalytiker vurdere hva som foregår og hvilke muligheter nye eiere har. Andre saker i nyhetsmålen denne halvtimmen. Norske myndigheter kaster flere utenlandske studenter ut av landet enn noen gang. Noen av dem har jobbet for mye. USAs president Barack Obama kommer i går kveld til Berlin som neste siste stopp på sin internasjonale avsettsturné. Og vi skal høre om forestillingen «O jul med en glede» som gör allt annet enn å sette folk i julestemming. Ja, en gjennåpning av Moss Lufthand vil koste de nye eierne opp til 100 millioner kroner i år i startfasen, hørte vi i Dagsnytt. Og det er en oppsjonsavtale som selskapet Rygge Airport har ingått med forsvaret som er grunneier som viser det men seks uker før fristen for å overta rygge går ut er det fortsatt ingen dialog med lam nye eiere og de som nå eier terminalbygg og parkeringsanlegg Orkla og Olavton.
7: Eh det var sån leger og noen brannbiler som så var. I
20: kjelleretasjen på Mossluftavn Rygge er det tomt for folk og kofferter, men sorteringsanlegget for bagasje blir stående. Direktør for den nå nedlagte flyplassen, Paul Tanberg, venter med å selge utstyr inntil de har avklart om en ny eier tar over.
7: Rygge Airport har sagt de, de ønsker å kjøpe bygge og eventuelt leie det, så får vi se. Nå står det i hvert fall til, til 31.12. så får vi se hva som skjer etter det da.
20: Det er to og en halv uke siden det siste Rainer-flyet tok av fra Rygge, og flyplassen stengte. Selskapet Rygge Airport jobber fortsatt for å ta over, og har fått tilsagn om konsertsjon fra samferdselsdepartementet, og en avtale med forsvaret på Rygge, som NRK har fått tilgang til, den forutsetter blant annet at det stilles garanti for et større millionbeløp, som må innfris innen nyttår, sier eiendomsjef i Forsvarsbygd Frode Hansen.
21: Det første er en bankgaranti som, som Rygge Airport stiller til oss. Bankgarantien er på 20 millioner, og det er utifra av de leieprisene som, som vi har. Det andre det er å sørge for at de får en tilgang til terminalbygget.
20: Men de 20 millionene er bare starten og inkluderer verken driftskostnader eller kjøp av terminalen. På toppen kommer en lang rekke kostnader som en ny eier må dekke, sier Paul Tamberg på Rygge.
7: I hvert fall de første to-tre årene så må man nok regne med en mellom 50-100 millioner i, i driftsunderskudd. I tillegg må man jo kjøpe driftsmateriell, rullende materiell, for å operere vinterdrift og den type ting, som gjerne er cirka 40-50 millioner. Og så må man få en avtale med oss her på sivilsiden gjelder terminalparkeringsanlegg, som min eier har sagt at han kan få kjøpt i nesten cirka halv pris, 5-600 millioner.
20: I en e-post til NRK skriver daglig leder av Rygge Airport, Knut Erjohannesen, at de vil gå ut med vilken investor de har med seg så snart alt er på plass. Ifølge Orkla, som eier Rygge sammen med Olav ton har de ennå ingen dialog med Rygge Airport om overtakelse av terminalen seks uker før fristen går ut. I avgangshallen i andre etasje på Rygge er det like tomt som på oppstillingsplassen for fly på utsiden av de store vinduene. Ingen vet om den vil fylles opp igjen.
7: Det er jo en... Det tåler nesten 13 millioner mennesker som har reist gjennom terminalen her i løpet av disse årene, og er det helt musestille.
1: Reporteret var Lars Håkon Pedersen. Førsteammenter i SVBI og luftfartsanalytiker Espen Andersen. Velkommen. Takk. Etter det NRK er erfarer så skal det være en utenlandsk investor som er villig til å gå in og ta risikoen med igen gjenåpne mosluftene rygget. Hvem kan ha interesse av det? Du, det aner jeg ikke,
10: men det får vi jo forhåpentligvis høre. Men som vi hørte på den reportasjen, det er ganske bratt oppåbakke for å få startet. Tror. En ting er å ha en investor, det er mulig å ha, men det, man må, det spørsmålet man, man må stille seg er jo hvem skal fly fra rygget. Og når Ryanair ikke får det til, i hvert fall ikke på norske vilkår, så spørs det om noen klarer det i det hele tatt.
1: Jeg er de deltatt noen andre selskaper? Altså, Easyjet er et annet billeselskap som vel så vidt er inne i Sverige, men ikke i Norge. Ja, men det finnes, Easyjet kan fly på Torp,
10: de kan fly på Gardermoen. Det, det er rett og slett et faktum at, at flytrafikk sentraliseres, rygget. Og Torp um, er begge flyplasser som ble opprettet av det amerikanske militæret under den kalde krigen, og de ble ikke lagt der de ligger, fordi de skulle være sivile flyplasser. Og, og Rygge ligger rett og slett for nære Gardermoen, og det er ikke nok lokaltrafik lokaltrafikk uh, til at, altså fra Østfold til at uh, man kan ha en stor flyplass.
1: Men så er det noen som sier at Avinor kunne komme in og uh, bruke Rygge som erstatning for den tredje rullebanen på Gardermoen. Ja,
10: det... Det er noe som heller ikke de folkene som nå skal starta opp å rygge tro på. Hvis du flyr til Gardermoen, altså Gardermoen har omtrent halvparten av flytrafikken i Norge, årsaken er at det er dit man drar for å bytte fly. Og hvis du da skal sette deg i en buss og kjøre en time fra Gardermoen til Rygge for å gå på et annet fly,
1: det blir retter og slett ikke aktuelt. Vi hører jo her at det ikke er noen dialog mellom partene, det er bare en drøy før fristen som er satt av forsvaret går ut hva forteller det om situasjonen? Det kan jo
10: tenkes at det finnes noen som har helt andre planer med ryggen. Altså en jeg vet ikke, noen som skal prøve ut nye fly, eller kanskje et asiatisk selskap som skal bryte sig inn i Europa og starte massivt, men jeg tror ikke de ville startet på ryggen. Altså. Så det sier mig, at det er mulig det finns en investor. Jeg tviler stert på om det finnes noen avtaler eller engang forhandlinger med noen som skal fly volym på ryggen.
1: Utifra det mørke bildet du tegner opp der, vad tror du vil skje på ryggen om et halvt årstid? Ja, altså den sivile delen av flyplassen er jo nedlagt, og det vil den fortsette å
10: være, tror jeg.
1: Og, den, og det blir bare forsvaret som blir tilbake?
10: Det blir bare forsvaret som blir tilbake. Hvis du skal ha et virkelig longshot, så kunde det vært en cargo-flyplass, men det krever ganske tunge investeringer i jernbane og en bro-mås-harten. Da hadde Rygge vært et fantastisk sted som en sentral sånn cargo- altså last-omlastingshub for Østlandet. Men ditt er det veldig langt.
1: Mange takk for at du opplyste oss om dette, lyftfartsanalytiker Espen Andersen, som er førsteamnensis ved BEI. Takk vi skal høre at norske myndigheter kaster flere utenlandske studenter ut av landet enn tidligere. Simon Manana fra Uganda jobbet og tjente for mye ved siden av studiene for å finansiere drømmen om skole og folkehelse i hjemlandet, og derfor er han utvist fra Norge. I føler at jeg blir behandlet unfair.
17: Det sier Simon Manana fra Uganda. Simon fortell at han føler seg urettferdig behandla av norske myndigheter. For siden av å levere en mastergrad i folkehelse har han jobbet og betalt skatt. Men han har jobbet mer enn det han har lovet til og er derfor utvist av Norge og Schengen i 5 år. After studying,
1: working very hard, paying taxes and then you told that because you worked very hard, we are banning you out of this country.
17: Som utenlandske student hade Simon lov til å jobbe 20 timer i uka. Men han har tidvis jobbet mer enn i fulltidsstilling. Årsaken til att Simon har jobbat så hardt ved siden av studiene er både det at han är student uten studielån og må kunne leve. Men også det at han driv ett bistandsprosjekt i Uganda som blant annet innebærer folkehelse og skole for barn. Simons advokat heter Bengt Høyer Pedersen. Han har i mange år jobbet med utlendingssaker. Men i sommer skjedde det noe nytt. Pedersen fick på løpende band saker på bordet om studenter som hadde fått foransvarsel om utvisning før som Simon, og har jobbet mer enn de har lov til ved siden av studien.
4: Det er ikke noen regler på dette, men, men det går på da at han har grepet fast fra utlendingsmyndigheten sin side har, har grepet fatt i denne typen saker nå, denne sommeren.
17: NRK har også snakket med utlendingsdirektoratet UDI som eh, sier følgende.
13: Vi har hele tiden vurdert saker som gjelder dette, men vi har som følge av kontinuerlig forbedring eh, avdigget flere forhold som gjelder dette som medfører at vi har fått flere saker som gjelder eh, studenter som jobber ulovlig.
1: Og reporter var Eirik Hind Sveen. Så om feil i piper, peiser og veovner som er en langt typpere årsak til branner på hytter enn i hus. Derfor har staten bestemt at feirene skal sjekke hytter og sommerhus over hele landet. Og vi skal til Varder og Fredrikstad, der er det 8500 fritidsboliger, så det kan ta tid før feilmester Stian Kristoffersen og Hans Stav får besøkt alle som har yldsteder.
16: Når det gjelder piper og yldsteder om, så brenner det oftere på, på hytter da, enn det gjør i boliger. Så, så sånn sett så er det nok veldig greit å ta den runden, du, du har på hyttor så här är väldigt ofta att folk håller på lite självt och kanske ta med deg den gamla ugnen som du har haft i huset ditt i många år at du tar den med på hyttan. Eh kanske inte lika i förhållande till brandmurer och avstånd till renbart material och såntings.
22: Och det er det fejarna vill checka. For någon har kanske murt upp pipas själv eller monterat in en ovn. O da mener feiermester Stian Kristoffersen at det er viktig at de ser etter at det er gjort riktig.
16: Hvis du monterer om med din feil, så, så trenger det ikke være veldig mange ganger du trenger å fyre før du, du får en alt for høy varme. På et treverk for eksempel, og, og det vi skape en pyroforta eller at det vil selge for å si det sånn. Så så det er, nok, det er nok den delen der vi legger mest stryk på.
22: Hyttene i Fredrikstad og i Valer, det er jo sommerhytte for de aller aller fleste. Er det noe grunn til å tenke at det her står det kanskje ikke så bra til da?
16: Ja, du kan si det er kanskje akkurat den fejebiten, det, det er klart det er greit å få børsta bort litt sot og få renska noen åndsrør og sånn bortover. Det er helt sikkert, men den store problemet her, er, og det, det som er viktig, er jo den sjekken som blir tatt rundt omkring.
22: Og når feierne først drar på hyttetur, ja, da skal de kontrollere at sikkerhetsutstyr også er på plass.
16: Røykvarsler og slukkeutstyr, som generell brannsikkerhet da.
22: Feievesene i Fredriksstad lover å ta feying og tilsyn samtidig og oppfordrer hytterne til å gå sammen så en kan ta dem imot på vegne av flere. De vurderer også å ta kveller og helger i bruk.
16: Vi må se si om litt behovet og så ikke se bort ifra at vi må jobbe noen kveller og noen helger og, og få stå på litt for å komme rundt. Da. For det her må jo skje liksom, kan du si, i løpet av sommerhalvåret da folk er ute der. Sånn. Så det er da vi kommer til å, å legge trykk på, på det arbeidet her.
22: Det er 8500 hytter i Valer og Fredrikstad, og det er de som har pip og peis eller om til V-fyring som skal ha besøk. Feierne har fått en båt for å komme seg raskt frem, og en ekstra ansatt. Så feimester Stian Kristoffersen sier det kan ta år før det får besøkt alle.
16: Jeg håper vi har fått en oversikt i løpet av en fem -6 år i hvert fall. Så, og da når vi har vært en runde gjennom så ser vi litt hva behovet er og hvor ofte vi trenger å være der. For det er ikke noe sånn at vi skal være der annerledes år
1: eller hvert år eller noe sånt. Noe. Det, det skal være behovsprøvd, så da, da kan vi jo se. Feimester i Fredrikstad hørte vi der, Stian Kristoffersen, reporter Anne Agnedal. Klokka går mot 7.16. Og vi har disse hovedsakene. Luftfartsanalytiker Espen Andersen sa her i Nyhetsmarn nettopp at han ikke tror det blir ny civil flytrafikk ved Rygge Lufthavn. Seks uker før fristen for å overta Rygge går ut, er det fortsatt ingen dialog mellom gamle og eventuelle nye eiere. Norske myndigheter kaster flere utenlandske studenter ut av landet någon noen gang. Noen av dem må dra fra Norge fordi de har jobbet for mye i tillegg til studie. Japans statsminister Shinzo Abe møter Donald Trump idag. Han blir den første utenlandske statslederen som møter den nyvalgte amerikanske presidenten ansikt till ansikt, og vi får mer om det snart. Men aller først om den sittende presidentens besök i Berlin. Det er nest siste stopp på USA-president Barack Obamas internasjonale avskedsturné. Korrespondent i Berlin, Guri Nordstrøm, hva står på programmet?
15: Idag skal Merkel og Obama ha bilaterale møter og i morgen så kommer også statslederne fra Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania. Og det de blant annet skal snakke om er en mulig forlengelse av sanksjonene mot Russland på grunn av situasjonen i Ukraina og bombingen i Syria. Disse sanksjonene går nemlig ut i slutten av januar, og det er en viss frykt for at når Trump tar over som president 20. januar, så vil han da reversere det som europeiske og amerikanske ledere har vært enige om tidligere når det gjelder Russland. Så derfor ønsker nok Merkel meg å la han drense i året og snakke med Obama og bli orientert om hva Trump sa til ham da de møttes i det hvite hus i forrige uke. Og så ønsker de nok også å til Trump om at de står samlet om dette, slik at det kanske ikke blir så lett for ham da å, å
1: snu om på alt. Hvordan har forholdet vært mellom Obama og Merkel?
15: Ja, mellom de to personlige så er det utrolig godt. Obama har jo omtalt Merkel som sin nærmeste internasjonale partner eh, gjennom sine åtte år som president. I går kveld så spiste de to middag alene sammen i tre timer på hotell Adlon, der Obama bor. Og sist Obama var her i Tyskland, det var da Janufri i, i april, og under pressekonferansen da så ga Obama Merkel så mye ro så at hun rødmet og mistet helt uh, tråden. Og de har jo jobbet godt sammen i flere vanskelige saker, finanskriser, klimakriser, og så stått väldigt sterkt sammen når det gjelder ønske få igjennom frihendelsavtalen het typ.
1: Så detta verkar då så föregå oss in på förhållandet mellan USA och Tyskland.
15: I ja, stort sett så har det varit ett gott forhold. Rett etter den kalde krigen så ble jo Tyskland og USA veldig nære allierte. Så hadde de en nedtur i 2003, da Tyskland nektet å bli med på invasjonen av Irak. Forsvarsminister Rumsfeld lattelgjorde da Tyskland og kalte det hånelig for den gammeldagse Europa. Det var også en annen nedtur i forholdet for tre år siden, da det ble kjent at amerikanerne hadde avlyttet Merkels telefon over flere år. Men de siste årene har forholdet vært veldig godt. Obama og Merkel har stått sterkt sammen, også når det gjelder da de økonomiske sanksjonene mot, mot Russland.
1: Til slutt, la oss bruke noen sekunder på Donald Trump. Hvordan forholdet blir mellom ham og Merkel, tror du?
15: Ja, Merkel hadde jo kommentert dette på den litt, den litt spesielle måte, da han vant i forrige uke. Hun minte han på at Tyskland og USA er tett knyttet sammen gjennom felles verdier, og tilbød han da samarbeid på grundlag av det, under forbehold at disse verdiene blir respektert.
1: Hun tog sin forbehold. Takk ska du ha, korrespondent Guri Nordström i Berlin. Vi ska snakke mer om møter som amerikanske eller påtroppende amerikanske presidenter skal gjøre for Japans statsminister Shinzo Abe skal møte Donald Trump i dag. Første regjeringssjef fra utlandet blir han altså som møter den nyvalgte presidenten. Trump kritiserte Japan i valgkampen for å bruke for lite penger på forsvaret og vil skrote handelsavtalen TPP der Japan er med. Så Asiakorrespondent Peter Svår er det ventet at Japans AB vil forsøke å overtale USAs Trump til å la handelsavtalen leve.
21: Ja, altså, Shinzo Abe har lagt så mye politisk prestige i å få denne handelsavtalen Trans-Pacific Partnership igjennom. Den ble ratifisert av det japanske parlamentet dagen etter det amerikanske valget. Abe har åpnet tjenestesektoren i Japan for konkurranse til mye politisk motstand, og i det minste må han for syns skyld prøve å et siste forsøk på å redde denne avtalen. Forhandlingene har jo pågått i mange år. Det skulle bli verdens største handelsavtale med USA og land i Stillehavsregionen. Det er en Avtale Trump i valgkampen kalte en katastrof for USA, og derfor regner alle med att dette initiativet nå er helt politisk dødt. Dette är ett stort politisk nedlag for Sins og Abe, selv om nok i dag vil, vil forsøke och redde den.
1: Så det sannsynlige är att handelsavtalen ikke vil komme i tre kraft?
21: Det är det helt överhängande sannsynlige, men nå är statsledare fra de 11 länderna som fortsatt vill ha denna avtalen fra Chile till Australien, Sydkorea, Japan, Taiwan på väg till APEC-toppmötet i Peru som startar och ska gå på nå i helgen. De är eniga om att hålla samtal för att se om stumpendet kan reddes på något måte, för exempel om länderna kan gå vidare med avtaltexten utan att USA är med. Men det mest sannsynlige och det sa också Japans statsminister Abe i ett intervju igår, det är att kineserna vill utnytte detta tomrummet till att fremme sine egna handelsavtal för Asien och stillahavsregionen. En avtal som heter RCEP. Det är avtal där Kina är med men USA är ute. Så Trump's valseger kan alltså allerede för han tilltror nästa år som president föra till ett totalt skifte i handelspolitik och handelsströmmar här i Asia, där Kina nu övertar det föregående.
1: Och vad är det väntat att Abe vill svara på kritiken mot att han brukar få lite pengar på försvaret?
21: Ja, Japan har jo blitt kritisert gjennom valkampen av Trump, og Trump har antydet at de amerikanske soldatene i Japan kan bli trukket ut om den japanske regjeringen ikke selv betaler mer. Så det er jo for første gang nå siden 2. verdenskrig stillt spørsmål ved hvor langt de amerikanske sikkerhetsgarantiene gjelder. Trump har jo også sagt att Japan og Sør-Korea kanskje få egne atomvåpen. Det paradoxale i dette är att Shinzo Abe i mange år har jobbet for det samme. Han har jobbet hardt for å ruste opp og for å fjerne begrensningene den japanske grundloven lägger mot att japan ska ha offensiva militärstyrkor så en ny amerikansk administration nu som pressar avb till att rusta upp försvaret kan faktiskt vara ett stort plus för ham och hans agenda. De amerikanske baserna särskilt på Okinawa har varit väldigt opopulära i Japan. Det har varit mange historier om japanske unga som blir våldtagna av amerikanske soldater. Det har varit stora demonstrationer, varit mycket folklig motstånd. Risikon nu är att ett rustningskapplöp i Asien där Japan också välger att rusta upp vill öka spänningarna med Kina och ändra militære balansen her for første gang på en generation.
1: Mange takk skal du ha, altså korrespondent Peter Svår. Sånn og nord om det avisen har opptatt av. VG skriver om det de kaller strenge Anniken, för arbeidsminister Anniken Haugli sier NAV skal møte oss der vi er. Nå kan vi oppleve fån få nav på døra hjemme eller på jobben. Vill skyte ulv for å redde elgejakta? Grunneierne sier til nasjonen at elgejakta er halvert i ulvesonen, så nå vil de skyte mer ulv för å sikre elgestammen. Peter Stordalen flår svenske advokater, skriver Finansavisen. Hotellinvestoren har vunnet en årelang tvist for over 100 millioner kroner i erstatning fordi han fikk dårlige råd om skatt fra advokater. Byrådet i Bergen får kjeft fra alle kanter for sin nye bompengeplan, skriver Bergens Tidene. Byrådet vil ikke fortelle hvor de nye bomstasjonene kommer og hvor stor prisøkningen blir. Venstre truer med klimabrud, skriver klasskampen. Sentralstyremedlem Guri Melby sier Venstre skal nekte å stemme for budsjettet hvis ikke regjeringen gir retter på ultimatumet om drivstoffavgifter. Tvinges til å ta tap tidligere, er oppslaget i dagens næringsliv. Bankene har så langt tatt lave tap på utland til offskjernæringen, men nye regnskapsregler kan endre på det. Bankene kan risikere å doble tapene med de nye reglene. Alle presidentens hvite gamle menn. Dagsavisen går gjennom listen over mulige rådgiver og regjeringsmedlemmer for Donald Trump og finner nesten bare eldre konservative menn. Over 15 000 boliger venter på å bli bygd i Oslo, får vi vite i Aftenposten. Mens boligprisene skyter i været, står flere tomter som er reglert for bolig, urørt etter ti år. Og skal det ikke bo folk på bygda, spør innbyggerne i Bjelland i Vestagder på forsiden av Federlandsvennen. Bank, bakkeri, meieri, gjestgiveri, butikker og postkontor har forsvunnet i turorden. Nå vil rådmann også legge ned skolen. Og vi nærmer oss den hellige juletid med julegrantening og gløgg og kos og julekonsert og så videre. Men i Hønefoss så går det i tradisjonen tro stikk motsatt vei. For sjette år på rad skal forestillingen og jul med den glede sette folk i noe helt annet enn julestemning. I år skal Marie Rysand blant annet avdekke et skjult talent.
9: Ok, er vi klare? Skal vi ta buktaleren da, Marie? Ja, ok. Da har ikke du vært på
1: buktalekurs?
2: Jo. Så det det? Tatt, så du skulle ha vært, vært der i kveld
1: Mange ganger har du vært der? En, en ja.
21: da,
11: var
1: da var det teori Så i dag er det første praksis ja. okay.
11: Er det mulig for en gjeng? Se si hei til publikum nå, Conrad Nei, jeg gidder ikke Jeg er sliten
15: Buktaling står faktiskt på programmet i år Når gjengen bak og jul med din glede intar byscenen i Hønefoss på torsdag Og Marie Risan prøver For første gang å snakke uten att bevege läpparna. mens nästan 2 meter höge Eivin Lien är docka Konrad. I 15 år har jag fått besked om å,
2: mer diktion, mer diktion och ikke kunna röra på läpparna då, det är ganske vanskelig. Jag har jättestor respekt för buktalare från från idag fitterkatta.
11: Det är svårt.
10: Jag var bara jag fortsatte käven för jag var och gaper som i.
7: Och var så
11: slit som det var att docka i buktaling, og så sliter han for mig.
10: Men jeg må jo kunne hele teksten her, for at jeg åpner munnen helt riktig, helt synkront med det hun sier, ikke sant? Dette er jo perfusjonisme, helt fingerspitsgepil. Ikke sant? Mm. Hvorfor ler det det?
19: På loven, på loven! Han liker, og smiler, og han så glad.
15: For sjette året på rad prøver regissør Bror Andersen samman med Anne Sem Jakobsen, Eivind Lien och Marie Risam å sette folk i helt feil julestemning På laven,
8: på laven For julegrøten den vil han gjerne ha Og rundt omkring står alle de små råtter Og de skotter, og de skotter De vil så gjerne altså,
21: Jula begynner litt for tidlig, det gäller for å få liksom, den skikkelig, skikkelig gode julestemningen Når den nærmer seg Så må du liksom litt ned og ta i bakken ja, Kjenne litt på
1: den dårlig först det ska vi sege
23: för. Man ruar på
10: molo. Emma mamma
9: ting också som vi kan tänkte i julersolv. Det har jo vært en stor
21: dopingsak i Norske Skis landslaget. det siste, så vi får jo besøk av en, faktisk en kinesisk advokat som skal uh, ta saken for Therese
8: Johau. Ja, så dere tør å med den? Den tuller vi med, vet du. Skikkelig. Det
11: tuller vi spart til munnsår, <laughs> <laughs> mm.
8: Men når rekker dere å komme i julestemning
2: eh, Er det 16. vi er ferdige? Ja, så 17.
0: 17, 17 desember, så skal vi...
2: Yes. Da er det julestemning altså, er det for sent å lage sånn pakkekalender til mannen sin da? <går>
24: Nej.
15: nei, nei.
10: Jeg er i julestemning hele året, ja. Så liksom, dette går kontinuerlig hele tiden.
15: Eller er det dette nå etter sjette året? Er det dette som man blitt julestemning for det å være her i Ja, det kultursen. er det, absolutt. Nei,
2: jeg får ikke ordentlig god julestemning før jeg sett både Anna og Eivind sånn nakne i garderoben.
8: <går> da er det jul. Åh, det er, det er koselig. God jul! Ja, det er koselig, også. ja.
1: Ja, og det var Annette Skafjell som rapporterte fra Ringrike Kultursenter. Du lytter allså til Nyhetsmålen, produsent i dag, Hans-Christian Eide, og her i studio Øystein Heggen. Kraftige tiltak blir satt in mot korrupsjon i India, men foreløpig har det bare ført til kaos. Det kan vi gjøre mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter blir det konkurranse om vilket parti som snakker på vegne av folk flest. Sylvie Listhaug og Hadia Tadjik møtes der til duell. Og i vår siste halvtime som starter 8.30 så ska vi fortsette lite spekulasjoner om vem som blir nye landslagstrener i fotball. Vi skal blant annet snakke med en som kjenner Ståle Solbakken veldig godt. Han har jo blitt satt kanske överst på Pidestalen av norske sportsjournalister. Og vi minner som om at nettstedet Radio NRK NO er et bra sted å søke sig til hvis man ønsker å høre alle våre radiokanaler eller tidligere sendte programmer.
24: Det må bare holde ut med Trump sier Hillary Clinton.
23: I ask you to stay engaged. Stay engaged every level.
24: Investor gruppa som vill overtaga Moss rygge må regne med milliontap i starten mener nåværende eier. Og mange slurver med brannsikkerheten på hyta, nå kommer fejern på besøk. Her er ENK-dagsnytt, klokka er 7.30. Hillary Clinton uppfordrar alltså tillhörarna sine till att hålla ut med Donald Trump. Det sa hun under en tal i Washington i går, den första efter att hun erkände nederlaget i presidentvalet.
15: Our president
17: for
15: Hon blev introducerad som folkets president. För att efter att fintällningen var över igår, blev det klart att Clinton fick 1 miljon röster mer än Trump. Men det är en mager tröst för ho som förre vecka mot inrömme nederlaget. Clinton inrömma att ho framleis inte har kommit seg helt efter valskicket.
23: Now I will admit coming here tonight wasn't the easiest for me. been a few times past week when uh, all I wanted do curl up with a good never leave the house
15: kan ha varit fristan att lägga sig på soffan. Uppfordrar Clinton till hängarna sina till inte att ge upp.
23: Our campaign was never about one person or even one election. It was about the country we love and about building an America that is hopeful, inclusive and big-hearted.
15: I löpte av en 20 minutt lång tal, nämnde inte Trump vid namn, men han kunde lika väl skymta referenserna till motståndaren med sitt löfte om att göra USA storslagen igen.
23: Amerika is still the greatest country in the world. This is still the place where anyone can beat the odds. It's up to each and every one of us to keep working to make America better and stronger and fairer.
24: Reporter herre var Gunhild Årdal. Helt så lenge så heter USAs president Barack Obama. Han kom i går kveld til Berlin som näst siste stopp på sin internasjonale avskedsturné. Og korrespondent Guri Nordstrøm i Berlin, hvem er det han skal møte?
15: Ja, han skal først og Merkel i dag. Der skal de ha bilaterale møter. Så i så kommer statslederne fra Storbritannien, Frankrike, Italia og Spania. Og det de blant annet skal snakke om er en mulig forlengelse av sanksjonene mot Russland på grunn av situasjonen i Ukraina og bombingen i Syria. Disse sanksjonene går nemlig ut i slutten av januar, og det er en viss frykt for at når Trump overtar som president 20. januar, så vil han reversere det som europeiske og amerikanske ledere har vært enige om til nå når det gjelder Russland.
24: Men hvordan har forholdet mellom Barack Obama og Angela Merkel vært?
15: Ja, det er utrolig godt. Obama har omtalt Merkel som sin nærmeste internasjonale partner genom sine 8 år som president. I går så spiste de to middag alene sammen i tre timer på Hotel Adlon, der Obama bor. Og sist Obama var her i Tyskland i Hannover i april, så ga Obama og Merkel så mye ros under pressekonferansen at hun rødmet og mistet helt munn og mæle. De har jo jobbet godt sammen i flere vanskelige saker, finanskriser, finanskrisen, klimakrisen, och og har også stått sterkt, sterkt sammen i ønsket om frihandelsavtalen TTIP.
24: Hvordan blir forholdet mellom de to landene med Donald Trump i den amerikanske presidentstolen?
15: Det er veldig spennende nå. Da det ble kjent at Trump vant i forrige uke, så kommenterte Merkel det på sin litt spesielle måte. Hun mintet nå om Tyskland og USA er tett knyttet gjennom et felles verdifellesskap, og hun tilbøter Trump et tett samarbeid med forbehold om at disse verdiene ble, ble tatt hensyn til.
24: Takk skal du ha, Guri Nordstrøm i Berlin. Gruppa Rygge Airport prøver å overta for å drive Moss-Lufthavn-Rygge videre, men en mulig ny eier må holde gigantiske tap i oppstartfasen, det sier han som har drevet flyplassen de siste årene
7: och nästan 13 miljoner människor som har rest genom terminalen här i löpande dessa år och nu är det helt musestilla
20: Direktør Paul Tanberg er nesten alene igjen på Mossluftavn Rygge, etter at den populære lavprisflyplassen stengte for to uker siden. Den private gruppen Rygge Airport med tidligere forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen som styrleder har fått frist til nyttår med å dokumentere at de kan finansiere ny sivil trafikk på flyplassen. Men det vil bli enormt dyrt, sier Tannberg.
7: I hvert fall de første to-tre årene så må man nok regne med en mellom 50-100 millioner i, i driftsunderskudd. I tillegg må man jo kjøpe driftsmateriell, rullende materiell for å operere vinterdrift og den type ting, som gjerne er cirka 40-50 millioner. Og så må man få en avtale med oss her på sivilsiden i reelt terminalparkeringsanlegg, som min eier har sagt at han kan få kjøpt i nesten cirka halv pris, en 5-600 millioner.
20: En utenlandsk investor som skal stå bak Rygge Airport har foreløpig ikke vist ansikt. Til NRK skriver daglig leder av Rygge Airport Knut R. Johannesen at de vil fortelle hvem investoren er når alt er på plass. De har bare seks uker på seg nå. Dagens Rygge-eire Orkla og Olav Thun sier de ikke har noen dialog med den nye interessenten.
24: Så er reporter Lars Håkon Pedersen. Arbeidsministeren har millioner av kroner å tilby til bedrifter som trenger støtte til omstilling. Nå ber hun flere bedrifter søke NAV om opplæring av egen ansatte. Da blir bedriftene bedre rustet til å vinne nye oppdrag, sier Anniken
10: Haugli.
0: Fra regjeringens så er vi opptatt av å hjelpe dem over kneika, bidra til at de kan satse på sine egne ansatte, og det gjør vi blant annet ved at vi bevilger store summer til omstillingsstøtte, og så er det mye penger igjen i kassa, så her er det bare å søke. NAV kan bruke det som trengs
2: til bedriftsintern opplæring fra en ekstra rammebevilgning på over en halv milliard kroner til tiltak for ledige.
0: Men tiltaket blir også videreført neste år. De bedriftene som oppfyller kriteriene og som har gode og seriøse søknader, de vil kunne motta støtte, og i og med at det er mye penger igjen, så er det også store muligheter for å kunne søke opp og NHOs direktør for
2: arbeidsliv og kompetanse Kristina Jullum-Hagen sier de går i gang med å informere bedriftene bedre
3: i dag. Og det at vi nu hører at det finns mer midler å søke om, det er en veldig god nyhet, og vi vil samarbeide med NAV om å gjøre den informasjonen kjent i næringslivet, så at vi får flere søkere.
2: Det var arbeidsgiverne i NHO og arbeidstakerne i LO som i fjor foreslo at regjeringen satser mer på bedriftsintern opplæring, mens bedrifter sliter med oljesmelden.
4: Dette er en ordning som ruster bedriftene på kompetansesiden for fremtiden,
2: sier nestleder Hans Christian Gabrielsen i LO.
4: Så mitt ønske er at enda flere benytter seg av ordningen, og at vi i fellesskap også ser på på vilket måte vi kan finne løsninger som gjør at uh, egenandeler, at ekonomi uh, ikke blir utslagsgivende for hvorvidt man kan sette i gang.
24: Reporter Hedvig Bjørgum. NAV skal omorganiseres slik at det blir færre og større kontorer. NAV-ansatte skal oppsøke folk hjemme og på jobb. Det går frem av arbeidsminister Anniken Hauglys nye store NAV-plan som skal settes i gang de neste månedene, det skriver VG. Feil på piper og peis er en lang type årsak til brander på hytter enn i hus, og derfor har staten bestemt at feierne skal sjekke hytter og sommerhus over hele landet. Folk er ikke like nøye med å følge reglene på hytta, tror feiermester Stian Kristoffersen.
16: På hytter så er det veldig ofte at folk holder på litt selv, og kanskje du tar med deg den gamle åmmen som du har hatt i huset ditt i mange år, at du tar den på hytta. Kanskje ikke like påpasselig i forhold til brandmurer og avstander til brennbart materiale og såntings. ting.
22: Og det er det feierne vil sjekke. For noen har kanskje murt opp pipa selv eller montert inn en ovn, og da mener feiermester Stian Kristoffersen at det er viktig at de ser etter at det er gjort riktig.
16: Hvis du monterer ovnen din feil, så, så trenger det ikke være veldig mange gånger. når du trenger å fyre før du, du får en alt for høy varme på et treverk for eksempel, og, og det vi skape en pyrofort, da, eller at det blir selv antenne, for å si det sånn. Så
22: og når feierne først drar på hyttetur, ja da skal de kontrollere at sikkerhetsutstyr også er på plass.
16: Røykvarsler og slukkestyr, rømningsveier,
24: sånn som generell brannsikkerhet da. Reporter Anne Ognedal. Redaktør Frode Lia i fotballbladet Josimar kritiserer ledelsen i Norges fotballforbund for nok en gang å ikke stille til debatt om viktige saker. Denne gangen så gjelder det avgangen til landslagstrener Per Mathias Haugmo i går. Nei,
10: altså, dette begynner å bli et mønster. Altså, nå tror jeg det er tiende ganger i løpet av få måneder eh, NFF nekter å, å møte til debatt eller stille opp i intervjuer. Generalsekretær
11: i NFF Kai Erik Arstad sier til NRK at han ikke skjønner sig igen i kritiken LIA kommer med.
10: I denne isolerte saken så kan jeg ikke skjønne at vi blir utsatt for den kritiken.
24: Reporter her, det var marte Nylukken-Helseth. I dag så er det Anders Korseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Ja, vi ska snakke om penger og India i nyhetsmålen. Uten forvarsel ble nemlig de indiske 500 og 1000 rupisedlene erklært ugyldige som betalingsmiddel av statsminister Narenda Modi. Målet var å stanse korrupsjon, hvitvasking og skatteunddragelser. Men etter at denne beslutningen kom for en uke siden så har det bare ført til kaos og et samfunn som jo i et samfunn som er helt avhengig av kontanter.
12: Lenge før dagri begynte de første å stille seg i kø utenfor bankfilialen i Nudeli. Først sju timer senere kunne de dra etter å ha vekslet de snart verdiløse pengesedlene. Innen da hadde mange hundre andre stitt seg i køen som slinget seg frem og tilbake på parkeringsplassen. Så sånn har det vært over hele India den siste uken. Desperate mennesker som frykter at de ikke ska få tak i pengene de trenger i hverdagen. Ser du noen med svarte pengar här, Noen som hamster svarte penger, spørt Chotelan. Dette går bare ut over de fattige. Dette
20: går bare ut over de fattige.
12: I forrige uke kunngjorde plutselig statsminister Narendra Modi at 500 000 rupi sedler skulle trekkes tilbake med umiddelbar virkning. Pengesedlene verdt rundt 62 og 125 norske kroner var brått ikke lenger gyldige betalingsmidel.
10: Legal tender
12: Målet var å bekjempe korrupsjonen som gjennomsyrer det indiske samfunnet og slaffe dem som undrer skatt ved å holde pengene sine utenfor banksystemet. Og det hørtes jo ikke dumt ut. Men regeringen var ikke forberedt på følgende av at 86 prosent av landets kontantbeholdning plutselig ble erklært ugyldig. Folk bynt å hamstre småsedler, minibanker gikk tomme. For indre flest bruker bare kontanter. Og kontanter er også det eneste som gjelder hos de fleste som selger varer og tjenester til Indias befolkning på 1,3 milliarder mennesker. Det hjelper belite at en ny 2000-rupeesedle er innført for å erstatte de gamle som er fjernet. For vekslepenger finnes ikke. Kundene uteblir nettopp på grunn av det, sier Jagdish Prasad til nyhetsbyrået AP. Kanseli pori fritystekte småbröd från 19 varebil. Men vad ska vi göra när någon kommer med en 2000 sedel? Hvordan kan vi gi igen 1900 rupier i växla pengar det nästan inte är 100 lapp råd drivs på? No daga no
3: leke dijiye baki mujhe nahi chahiye kyunka khulle paise ki zarurat
12: hai bahut zyada. banken har bosse Aparvin äntligen kommit sig igenom kön och fått växlat engångsbeloppet på 4000 rupis knappt 500 kroner som myndighetene har gitt lov til. Før det hadde hun bare 35 kroner i kontanter utenom de gamle, ugyldige seldene. Nå får jeg endelig kjøpt mat til barna, sier hun. Men det er en dårlig skjult hemmelighet at mer velstående mennesker klarer fint å omgå den begränsningen ved å betale andre for å stå i kø og veksle penger for dem. Så nå må alle som veksler dyppe tommelen i lilla blekk slik sånn at de blir hvis de forsøker seg en gang til. Myndighetene har nå forlenget perioden for innveksling av gamle sedler til utåret. Da skal alt fungere normalt igjen,
20: sier de.
1: Denne reportasjen var laget av utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. det er ikke realistiske med ny flyplassdrift på Mossluftan Rygge, mener Førstamonensis VBI og luftfartanalytiker Espen Andersen. Seks uker før fristen for å overta Rygge går ut, er det fortsatt ingen dialog mellom de gamle og eventuelle nye eire. Arbeidsminister Anniken Haugli har millioner av kroner å tilby bedrifter som trenger støtte til omstilling. Nå ber flere bedrifter søke NAV om opplæring av ansatte for å stå bedre rustet til å vinne nye oppdrag. Japans statsminister Shinzo Abe møter Donald Trump idag. dag. Abe blir den første utenlandske statslederen som møter den påtroppende amerikanske presidenten. Norske myndigheter kaster fler utenlandske studenter ut av landet enn noen gang tidligere. Noen av studentene må dra fra Norge fordi de har jobbet för mye i tillegg til studie. Og nå går klokka fram mot kvart på 8 og politisk kvarter, og der er Lilla Sølesvik programleder.
5: snakker for folk flest Arbeiderpartiet for eliten eller var det omvendt Hun som innførte pappapermen synes uansett det er greit med den nye merkelappen hun har fått fra
6: Sylvie Listhau feminist-elitist Ja, hvis noen har behov for å sette meg i bås så kan jeg godt være det Jeg kalte meg kvinnesaksskvinne
5: Velkommen til Politisk Kvarter, Sylvie Listhau og Hadia Tajik. Tusen takk. De siste dagene etter valget i USA så har ordkrigen mellan Fremskrittspartiet och Arbeiderpartiet tatt sig kraftig opp her hjemme. Tirsdag satt Arbeiderparti Nestleder Trond Giske i Politisk Kvarter og påstod at det var lettere å finne vulgære uttalser i FRP enn hos Donald Trump. Svaret fra FRP kom i går, og det har du gjentatt, Sylvie Listhau, på Facebook-siden din där skriver de att det eliten i arbetarpartiet gör är att pissa på vanliga slitare för så och klage på att det luktar vont.
25: Och jag undrar på vem är eliten i arbetarpartiet? Vad menar de med det? Är menar de att det at jeg har sett en meningsbärande elite i Norge många år som har fått definiera vad som är det gode och definierat andra som liksom onda och liksom sånn nere alltså folk som har fått lov til å uh, definere hva som är politisk korrekt, och hva som ikke er lov til å si. Og nå ser så at den siste hersketeknikken på den fronten er jo at hvis du helt tydelig taler, du kallar en spade for en spade, så du trømsk. Så det här följer bär in i et mönster. Och jag reste väldigt mycket rundt i Norge och snackade med folk och jag får massor av fra från helt vanliga folk som säger: "Jag tycker det är så befriende med det är listigt du säger det som, er, som du menar. Du står för något. Du viker inte undan kvar gång något du är enig med dig." Og selv om alle angrep kjenner fra alle kanter, så, så står du for det du mener. Men, men
23: uh, det, du kommer i dag i sin vei.
25: Der ute så er det mange som kanske føler at man har blitt stigmatisert, spesielt i innvandringsdebattene, hvis man ønsker en streng politik. så blir man kallet rasister. Det siste er Hitler, Kvisling, uh, altså Goebbels. Jeg vet ikke hva man ikke blir kallet hvis man ønsker en restriktiv politikk. Men Også du kommer här går... i dag, oh, Sylvie Listau, i
5: svart bil. Du har sikkerhetsvalgt utenfor, du har rådgiver utenfor här. Du, du har vært statsråd på fjerde året. Hva er det som gjør at du ikke er elit du har til og med en mann som
25: jobber på Stortinget, og millionlønn, og kan ramse opp mye annet. Ja, men for meg så handler det jo ikke om hvor du bor, eller hva du tjener, men det handler om du er en del av den meningsbærende eliten. Men de som, det som mener det samme som deg, som er er ikke riktig, elit, er det sånn du mener, eller? Ja, men det har vi jo aldri vært. Jeg husker på 90-tallet, når jeg meldte med in i Fremskrittspartiet, var det jo uglesett hvor enn du gikk vi fick ju veta att det är ju alltså varför melder du in i Fredsrikspartiet det er liksom ett parti som aldrig känt att bli till något som helst och visst du ska upp och fram så må du melda in i Höger eller Arbetarpartiet. Det var ju det mest du... idealistiske så gick in i Fredsrikspartiet den gången och jag tror det sån framdeles.
5: Hade jag tagit knäcksledaren i Arbetarpartiet
14: är du fortsatt elite, selv om du inte sitter med makt akadå? Altså, både Sylvie Lister har jo vokst opp på små steder på Vestlandet. Far min er sveiser, og den første jobben mor min hadde i Norge var å, å pakke sill i sillefabrikken i Stavanger. Det er vel ingen som tenker på det første gang de ser deg, vil jeg ta? Nei, jeg tror ikke det. Men det sier jo noe om at uh, muligheten i dette landet er store, og avstanden til makt er kanskje ikke så lang som man kanske intuitivt kan tro. Men nå er det trodsatt likevel sånn at Sylvie Lister sitter i regjering, jeg sitter på Stortinget. Vi forvalter jo makt begge to på ulike måter, men når du er statsråd i et regeringsparti, med en stort nærmere en elite er det ikke mulig å komme. Og Fremskrittspartiet har styrt dette landet i 3 år. Og Sylvie Listhau har vært med på å dominere noen av de store debatten i dette landet og lagt premissene for dem. Det blir, blir väldigt vanskelig med det utgangspunktet å påstå at man ikke er en del av en elite sånn som Sylvie Listhau gjør. Den politiken som Fremskrittspartiet fører er jo heller ikke en politik som kommer vanlige folk til gode. De kutter i barnetillegget til uføretrygden. Det kutter i pendlerfradraget for de som eh, må bo et annet sted enn der de jobber, men, samtidig som men de som med får med vanlige folk som svarer
5: Sylvie Listhau på, på Facebook-siden hennes, de snakker jo ikke om dette pendlerfradraget eller trygda, de snakker jo rett og slett om innvandrere og
14: mener at hun snakker for folk flest. Jeg tror på samme måte som at du finner folk som er enige med Sylvie Listhau på hennes Facebook-side, så finner du folk som er enige med andre på deres Facebook-sider. Jeg tror ikke dette er et representativt utvalg. Hadde folk flest vært veldig fornøyd med den politikk som regeringen föra som vi ju ser kommer de som har mest till gode och är de som får mest ut av det så ville framstegspartiet ha en större uppslutning än det de har i dag på sneu 10 och den uppslutningen som de har i fackbevegelsen har blivit mer än halverat i att de kommer i regering. Folk ser ju att den politiken som framstegspartiet föra den får konsekvenser
5: för vanliga folk. Men vet ju nog att det de som hade lav utdanning, de stämpte för Donald Trump listhau, är det de du är ute efter du skriver i bloggen din for eksempel at du er lei av at eliten skal fortelle folk flest hva som er riktig og galt og så skriver du eksperter med anførselstegn kafoner experter är det med inte ska stola på.
25: Det är alltså så sant att det är inte bara det, det er som är lav utbildning som stöttar en streng invandringspolitik som syns det er befriende att man snackar om problem istället för att feja under täcket. Men lurte på kaffet och experter ska man inte stola på. Men jag menar att folk är sant att tänka själva när det gäller alltså så handlar det jo om att jag menar folk är bäst till i stånd till att välja själv. Men det görs sånn ju under många år att visst du väljer att vara hemma med barnen dina ta permisjon alltså en mor tar lång permisjon då är du liksom et dåligt förebilde för resten av kvinnorna för det du inte utette pensionspoäng och höge lönning och kanske jobbar du deltid för att vara mer sammande med familjen för mig ser det här fantastiskt flotte värdier och är respekterar varje kvinna som väljer det men för mig ser det annorlunda för att jag har en jobb ser att det kommer oss tillbaka eh och jag tror att många föler att vänster är väldigt upptatt av att bestämma vad folk definierar vad som är riktigt och det har också varit en del av det som jagat i positioner så altså, vill jag bara säga egentligen vem
5: är experten det ett en ett et, et begrepp du nyligen har lanserat på den nya bloggen än det är feministeliten ja vem är det
25: jag är menar det är ju de det som är meningsbärande det har ju i stor grad varit arbetarpartiet det rösträst Ja de som det jo som är meningsbärande ja det som har definiera vad som är riktigt och du du som är
5: meningsbärande eller så där
25: Alltså du ser ju vad som sker när jag lägger ut inne bloggen då är det ju att ramar skrev utan like med andra ord är träffar något ömma tår och det säger mig att det överhuvudtaget inte är sånt att det er sånn at det, er det som på sätt och vis är politiskt korrekt när du får så massiva angrepp från vänstersidan. Och så för
5: mig alltså nej det en som i alla fall fött sig träffade det var tidiga barn och familjeminister Grete Berge. Hon var den första statsråden som blev gravid som du är gravid nu. Men for over 20 år siden så var det en helt annen tid på det området.
6: Ja, det ble en veldig høylytt og nedgående debatt, og den gången så ble det stilt med, om vi i hele tatt visste hva det å være en god mor var, når vi kunne dra ut i så kort tid etter å så kort permisjon og overlate så mye til pappa. Per tok 10 måneders permissjon, og da måtte vi jo dele på lønnen min de to siste månedene. Det var ingen barnehageplass, det en desperat situasjon. Så sent Per skulle ut igjen 1. januar i jobb, og så sent som lille julaften så hadde ikke vi løsning. Det var ikke dag man få, det var ikke praktikant å få, det var ikke barnehageplass å få. Jeg vurderte faktisk om jeg måtte gå av, for jeg hadde ikke barnehageplass. Og bare det i dag, at de fleste er sikre barnehageplass, det, er, det gjør hverdagen enklere.
5: Men hva tenkte du da du leste innlegget til Sylvie Listhøy?
6: Ja, jeg ristet litt på hodet, og så tänkte. jeg, ok, er det virkelig mulig... Å være så historieløs, sette en strek liksom over den historiske utviklingen, glemme alle de kvinner som har stått foran i kampen for å få til de godene som vi har i dag, og som veldig mange tar som sjøsagt. Altså, de kom aldri med forslag, og de stemte så å si aldri for våre forslag. så sånn at de har ingen fjær i hatten på det området der, og da synes det... Veldig synd att um, en av demmer Stasrøy <går>, går ut och har sjelere med de kvinnene som har ført den kampen. Men du ble jo også
5: møtt av en slags feminisme-elite eller feminist-elite som mente att du burde gjennomføre en lang permisjon som feministene faktisk hadde kjempet for.
6: Ja, det også var interessant, och det var jo også... Um, ja, for eksempel likestillingsombudet denne gangen, som gikk imot fedrekvoten. så sånn at vi hadde en debatt denne gången også. Det var en ny tenkning, og det var en linje om at de godene runt barn, småbarn, permissjon, det skulle forbeholdes mammaene. Føler dig som en feminist-elitist? Ja, hvis noen har behov for å sette meg i bås, så kan jeg godt være det. Jeg kallte meg kvinnesakskvinne.
5: Ja, det sa Grete Berge som jeg møtte i går. Listhau, du er jo kjent for å kalle en spade for en spade. Hvor langs den veien din var det at en kvinnesakskvinne ble en feminist-elitist?
25: Det er jo for det man har definert hva som er riktig og galt. Men nå har vi jo løst den utfordringen som Grete Berge stod oppe Det var jo Fremskrittspartiet og SV, som sörger för å ta initiativ till barnhageförlik så gör att alle föräldrar som nå önskar plats i varje fall som är födda i, i, i årets nu är det väl 10 första månaderna får plats. Så sånn att det kan ju då Greta Bergel och alla andra tacka bland annat framskridningspartiet för och så vidare. Och andra
5: ting som hun nämnde där, SFO-ordningar, pappaperm för exempel, den vill och avskaffa. Ja, så för det. Gud, ja, for... du tacka henne för att gått föran
25: dig. Nei, jeg, altså jeg hadde nok fått barn uansett om Grete Berger hadde gjort det før meg eller ikke. Hadde du Fordi, gjort det
5: på samme måte?
25: Det hadde jeg nok helt sikkert, og jeg mener fremdeles at dagens ordning, diskusjonen der, går på om foreldre och familjens ska bestämma mer och det menar. Men så vill jag bara säga si en ting för att du var ju inne på flera ting för vanliga folk. Alltså det att öka skatten med över 10 miljard kroner som arbetarpartiet föreslår, det vill ju inte ge fler arbetsplatser till de som nu har Det är att öka avgifter för bebisar. Jag håller lite grann på den feminismen förste inne för det inne det också. Det är väl
5: riktigt att feministerna har varit ganska klara på vad som är rätt och galet. Hade jag tradition att företräda dig nu.
14: Jeg er ikke interessert i å styre hverken Sylvie Listhau sitt liv eller någon andra sin liv. Det tror jeg damer klarer å gjøre helt fint selv. Men det, en av de virkelig store revolusjonene i dette landet, det är att damer fra 70-tallet og Uddeve ble en starkare och starkare del av norsk arbeidsliv og samfunnsliv. Det är en større revolusjon enn at vi klarte å finne i dette landet. Og det å ha både barnehageplasser, foreldrepermisjonsordninger, som gjorde det mulig for damene å kunne delta mer, er noe av grunnlaget og årsaken til dette. Den politikk som dagens regjering fører, er jo også en politikk som får konsekvenser for både kvinner og menns muligheter før de overtok så var det om 44 prosent av alle menn som tog 70 dager eller mer i foreldrepermisjon. Da de kutta i fedrekoten så er vi nå nedi 6 prosent av alle menn som tar foreldrepermisjon i 70 dager eller mer. Så det de gjør det får konsekvenser både for kvinner og for menn. Jeg mener at både mor og far er likeverdige omsorgspersoner for ungerne sine og vi er nødt til å gjøre det mulig for, for både flere menn å kunne velge å være heime og flere damer å kunne velge å være ute då trenger man aktiva politiska tiltak.
25: Och nu känner de ju nog en gång att det som är riktig, det att fäder ska vara hemma så så. Lenge. Det har ju också sagt en gång. Ja, men det är ju det du säger. Nej, säger att det ska vara möjligt för väldigt många familjefäl som man ser på min kanter
5: att i mannen då helt är problematisk, ingen diskuterar det. Kan vara många månader hemma utan att någon tänker att du är kanske en lite dålig mor eller att detta är väl ovanligt.
25: Det är nog mange, mange som kanske tänker att det att gå tillbaka sårast i jobb är för oss vi skrev än. Det vet jeg, jeg det för gjort att gångar för. Det andra är att det tror många kvinnor har dåligt samvittighet när de förläter en liten bebe för att gå på jobb. Och därför så skönna är så goda är som också välger lite annorlunda än mig, där som har andre prioriteringar, där som välger att vara same med barnens sina som du gått och bärt fram i 9 månader och genom en födsel och allt detta här. Och det aspekten för det valet är ju upptatt av och det föler på många mått att vänstersidan inte har för det är det man dyrkar fram bä karriärskvinna och det som har löne och pensionspoäng det materielle.
5: Är det mor Silvia som ska fram på den nya bloggen din framover?
25: Nej, jag kunde vara upptatt av många forskjellige spörsmål, men jag menar det är viktigt att utveckle politikerroller, samhället utvecklas, så de också politikerarna utvecklas, är vart tillgänglig för folk och det är på Facebook och genom bloggar.
5: Ok, det var det vi rakk både folkflest flest og eliter i dette politiske kvarteret ansvarlig for denne sendingen. Det var Lilla Sølhusvik. Hør oss igjen i morgen.
20: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.